0: Välkommen till Placeras redaktionspodd, idag är det den 10 september Och vi som sitter och poddar idag är jag, Elinor Bäcket
1: eh, Martin Blomgren Per
2: Stån eh, Pekka Kenter.
0: Och vi är ju extra glada att du är med den här veckan Pekka
2: Ja det var ett tag sedan, äntligen ja, tillbaka äntligen,
0: precis och, eh, har, du vi... Hole, var har du varit i Jackson Hole eller vad har du varit?
2: Det var, det, det var ju inte något fysiskt möte i Axel ja, faktiskt. Det jag var på webben som jag kunde Låt, vara nu, med, jag också. Nu avbryter
1: jag dig i ditt ah, eh, intro här som det, kan det, fantastiskt.
0: Alla avbrytningar är väldigt välkomna. Eh, men eh, det är ju extra kul att du är här för det finns massor att prata om när det kommer till Macronsvärd. Vad tycker du är mest intressant nu?
2: Ja alltså det som har hänt de allra senaste veckorna eller senaste månaden det är att vi har sett en kontinuerligt stigande konjunkturoro kan man säga. mycket beror förstås på att delta varianten har spridit sig men och det är kanske mest allvarligt för tillväxtekonomin i Sydostasien Sydamerika och sådär. men det har ju också spridit sig väldigt mycket i USA. Så att försiktiga börsen vi har sett ett tag den beror nog till Till stor del faktiskt på att man är orolig för konjunkturutvecklingen under under resterande del av det här året och inledningen av nästa.
0: Och vad är det då man vill se för att den här oron ska lägga sig? Då måste det ju vara vaccinering såklart. Hur hur ligger man till här i Eh, USA var ju väldigt snabba, men de kämpar ändå. Hur ser det till i tillväxtländerna?
2: Det ser ju väldigt dåligt ut i de flesta. Liksom. Det, är, det är väl få länder som egentligen har kommit över 50 procent i vaccinering. Eh, och tittar vi på Afrika så är man under 20. Liksom. USA var ju tidigt ute, men, men nu är det ju faktiskt så att de flesta europeiska länderna har gått om USA i, i vaccineringsgraden. Mm och vi fick ett utspel från Biden igår kväll att han vill tvinga fram en ökad vaccinering i USA. Vi får se hur det går med det. Just det, det
0: företag med 100 ja, anställda ja, ja,
2: alla statligt anställda och alla inom sjukvården ska tvingas att vaccinera sig. Plus att företag med mer än 100 anställda antingen ska personal vaccinera sig eller så måste man göra PCR-tester. Ja, jag vet inte riktigt hur vid vilken frekvens men mm. det var någon en gång i veckan och sånt där. Mm. Men det kommer säkert bli en del bråk kring den.
0: Hur ser du på det här då?
2: Nej, men jag tycker såklart, så, så alltså, tänker du på vaccineringen eller Nej, konjunkturen? Nej, jag tänker mer konjunkturen. <laughs> Nej, men jag är väl lite orolig eh, också. Det är lite väntat att eh, det skulle komma en dämping. Alltså, vi hade ju de här stora stimulanserna i början på året, framförallt i USA men även i en hel del andra länder. Och nu effekten av dem har ju i princip helt avtagit kan man säga. Så det var ju väntat. Och så nu kommer det, nu kom det en svag sysselsättningssiffra från USA i augusti. Och vi bråkar ju lite grann om vad den betyder. Och är det delta varianten bara? Som är, eller är det så att den ekonomiska tillväxten har backat? Eller är det så att det helt enkelt har svårt att hitta lämplig personal?
0: Men vi hade ECB här i veckan också. Och de Minskar väl lite på obligationsköpen och börsen tog väl emot det svagt positivt? Eller minskar jag fel?
2: Nej, utan de, ju, de sänker ju obligationsköpen lite per månad. Då. Men det är ju framförallt för att man höjde det i våras när det var oro på, på räntemarknaden. Så att det, det är ingen åtstramning i sig utan det är bara en mer en teknikalitet.
0: Så inget som du lägger särskilt mycket vikt vid?
2: Nej, faktiskt inte. ECB ligger väl väldigt långt ifrån den första åtstramningen Utan Det är ju amerikanska centralbanken som av de stora som ligger först.
0: Och det lär vi få veta mer om i nästa månad?
2: Ja, den 22 september kommer, och de, och de, kommer och det tid. nya mm. beskedet. Och då ska de dessutom lämna nya prognoser. Så då får vi ju veta vad de tror om inflationen, vad de tror om räntan och eventuellt om de kommer att prata någonting om att eh, minska ner på obligationsköpen mot slutet av det här året.
0: Men den här amerikanska sysselsättningssiffran, vad, vad har det för betydelse till vad vi får höra den 21 september tror du då? Eh,
2: den, eh, den ska ju normalt sett tolkas som att eh, man skjuter fram beskedet. Däremot när jag sitter och tittar på de här arbetsmarknadssiffrorna så blir jag ju väldigt förvirrad. tänker i slutet på juli så var det 11 miljoner eh, jobb ute i, Alltså lediga jobb i USA. Det är fyra miljoner fler än det var innan pandemin. Mm. Och mer än dubbelt så många som det var innan finanskrisen. Liksom. Så att det verkar ju finnas ett oerhört tryck på amerikanska arbetsmarknad. Så att, och det skulle ju kunna driva upp löner då, inflation mm. på sikt. Men långräntan
1: verkar liksom inte. Man ligger vila på en av 30.
2: Ja, precis. Men steg faktiskt lite efter den här sysselsättningsrapporten trots allt. Mm. Så det gick ju lite emot mm. <laughs> tanken på att man skulle skjuta fram beskedet om tapering eller minskade obligationsköp. Men jag är jättenyfiken på vad man kommer att säga till exempel om amerikanska arbetsmarknaden i samband med den här rapporten. Mm. För att jag blir som sagt lite förvirrad när jag sitter och tittar på siffrorna. att, ja, ja, Det kan ju inte vara deltavarianten som har liksom Dämpat eh, sysselsättningen så pass mycket, tycker jag. Det, det är mer brist på personal, tycker jag.
3: Det är fel struktur på, de har fel utbildningar och så vidare, fel kunskaper.
2: Ja, eh, och återigen, jag har ju pratat om det här många gånger att jag tycker vi fortfarande inte riktigt vet vad pandemin kommer att ha för långsiktiga effekter på ekonomin. Men det här är typiskt typisk en sån fråga som liksom hänger lite grann i luften. Hur ser den amerikanska arbetsmarknaden egentligen ut?
0: Har de samma problem där att de många flydde liksom från restaurang och hotellbransch och som nu är på andra ställen helt enkelt? Eller, helt, eller är det folk som har försvunnit helt från arbetsmarknaden?
2: Dels har det försvunnit en del. Men alltså arbetskraftsutbudet så, har ju inte kommit tillbaka i den utsträckning som man hade kunnat vänta sig givet den starka efterfrågan. Så att, något strukturellt fel är det ju.
1: Men det är väl en del arbetslöshetsersättning som klingar av nu?
2: Ja, det är, som mm, det avslutades nu 21 september. Så, så då vi får kanske vi man väldigt äh, mm. lite sugen på mm. att <laughs> ja, annat Ja precis, så vi får se. Det blir ju en, men. Mm. men som sagt, det är ju en siffra som inte kunde komma till 22 september utan då får de ju ta ställning till, mm. till hur det ser ut just nu. Då. Den, den sista tunga siffran som kommer är väl inflationssiffran som jag tror kommer i nästa vecka då. Storbolagens sida
1: så finns det ju en lite dubbelsignal också där i, i att efterfrågan är superstark men man får inte komponenter tillräckligt så att man kan inte producera det man vill framförallt i bil- och fordonsindustrin så de bromsar i produktionen eller pausar den eller drar ner på takten ser man liksom i bolag efter bolag vilket ju blir lite dubbelt eftersom det är det är bra efterfrågan men man kan inte producera det man vill för att man har inte tillgång till komponenterna så att det är också lite svårt tyckt egentligen om man ska säga det ur konjunkturperspektiv. Ja
2: precis, jag, jag såg några siffror på att amerikansk bilproduktion har minskat med 14% procent i år mm. och samtidigt som efterfrågan är superstark och vi har sett det på liksom begagnade priserna på bilar, de stiger kraftigt. det står ju bakom, bakom en stor del av den här kraftiga förinfektionsuppgången men det är ju en, så det är en ordentlig åtströmning i mm. USA när det gäller bilproduktion.
1: Sitter man på en gammal Ford Town så är det dags att sälja den. <laughs> ja, men ja.
3: men förlänger man, förlängs konjunkturen nu då när det är när konjunkturoron och delta-varianterna har fått lite fest, att de är Vi kommer väl att ha ett antal år nu som är hyggligt gynnsamma med, med hygligt stark konjunktur?
2: Ja, och det, det är det är som alla hoppas på. att Är det liksom delta-varianten som är... Problem, det stora Det problemet för världsekonomin och, och för USA så betyder det ju bara att vi skjuter fram så att säga återhämtningen lite grann men, men jag tycker att jag ser andra faktorer också som alltså vi får ju trots allt en finanspolitisk åtstramning oberoende av vad man gör i och med att man man måste komma åt det här paketet man presenterar i våras det motsvarar 10% av amerikansk BNP och nu kommer det ingenting. Liksom. Så det var ju klart att hushållen kommer att bli mer försiktiga. Inflationen kapar ju real, kon, realt konsumtionsutrymme. Så att det, ja, det blir en intressant höst. Man mm. kanske inte ska hoppas allt för mycket på, på någon börsrusning. Alltså om vi ser ur ett rent mm. kommitursperspektiv. Mm. Nej, vi är ju upp 30% nästan i mm. år på Stockholmsbörsen så att,
1: uh, skulle det stå så kommer det vara ett kanonår ändå kalendermässigt.
0: Minus en vecka. På en, minus en procent på en vecka. Ja. Och lite skakigt har det ju varit.
1: Lite skakigare än, än sista tiden har väl varit då en hel del stora inside-of-säljningar. Eh, Nordea. Eh, Sampo säljer lite i Nordea. Vi har sett en del andra där p- privatägare säljer. Eh, men EQT är väl veckans grej när veckans- det kommer till. Veckans? Grey of the week när det mm. gäller mm. inside of snackis,
0: mm. ja. Ja, det är väl få lyssnare som har missat vad som hände. De ändrade i sitt lock-up-avtal helt enkelt. Så De hade ett väldigt långt lockup avtal Tre år från börsintroduktionen som då var 2019, va?
1: Det måste det bli, ja, hösten ja. 2019.
0: Eh, och då har ju, sen har ju börsen gått som tåget.
1: Mm. Och EQT har gått som express-tåget.
0: Ja, Eh, och nu vill, jag helt en, eller vill de, de bestämde helt enkelt att ändra det här. Så på delvis så blir det ett längre avtal men det resulterade ju i att var det var 23 miljarder
1: på 60 partners
0: på 60 partners gick ut i försäljning. Eh, och då kan man ju undra och varför det också blev såklart en stor grej av det här eh, är ju om man nu har ett lockup-avtal och sen så ändrar man ändå det. Du ska läsa att man har gjort det tidigare. Mm. Eh, vad är då de här avtalen till för? Om det inte är liksom ett... Eh, ja, men någonting man kan lägga, som investerare kan liksom ändå utgå ifrån när man tar ett, gör ett investeringsbeslut. Mm. Eh.
1: Nej, det, det devalverar ju värdet av begreppet lockup. något annat kan man ju inte säga.
0: Ja, eh, och då är ju frågan hur vanligt är det här? Och det är ju ett väldigt speciellt fall, EQT. Men det
1: Andra... är väl väldigt ovanligt.
3: Mm.
0: Ja, men jag tror att det var liksom den största sån här affären i sitt slag hade Bloomberg skrivit. Mm. Uh, alltså även internationellt sett. I Europa eller vad det var. Men uh, det är ändå... Uh. Det är, och då, för det är en partner, då ju du det är det. en
1: partnerdriven organisation. Vilket ja. gör det speciellt jämfört med ett annat bolag där har tagit dem till bussen och sen så ger ett okej okay på en... På att man bryter lock lockappen, vilket ju har, som du säger, hänt någon gång tidigare. Även om det inte är så vanligt.
0: Ja, och då är ju frågan. eller som Du, du, du ställer ju då en smart fråga, men hade, eller om det var du. Jag tror, jag tror att, det <laughs> ja, det du. Det att det var du. Jag vill lösas att det eh, var du. Martin, hade du hellre velat att alla de här aktierna såldes på en och samma gång efter tre år? Hade det förmodligen blivit ett väldigt stort säljtryck. Mm det är ändå ganska många tjänstemän som sitter här. Mm. Eh, hade det blivit bättre? Oavsett så är det ju urkast kommunikation. För de har ju liksom på, inte riktigt lyckats förklara det är bara en massa floskler mm. kan man väl säga i deras kommunikation. Eh, varför det här skulle på något sätt kunna gynna aktieägarna. Det, det, Nej, men ska, det... man
1: vara, ska man vara snäll så kan man väl säga att det var ett elegant drag att eh, förekomma att man, när man närmar sig nästa höst mm så vet alla att här, här är en, en jättebomb som kommer att brisera eftersom väldigt många sitter på stora innebående vinster som man vill sälja och att man då redan ett år innan bryter lockappen gör nya längre lockapper, gör att man förekommer det. Det är ju den snälla tolkningen.
0: Ja, men nu har det varit mycket Gordon Gekko-memmes <laughs> i sociala medier och det, det är ju när till ja. hands att man tänker så När man inte dessutom riktigt får någon annan
2: men protesterar institutioner. Ja, det var det jag tänkte.
0: har ju gått ut och kritiserat.
3: Men annars har det ju varit ganska njugt mm. tycker jag.
1: Och jag tittar faktiskt nu precis i mycket hur EQC-kursen står idag. Och den är faktiskt över vad den var innan den här placingen nu. Så att uh, i handling så är det ingen som protesterar utan då finns det fortfarande en tro på på bolaget.
3: Men, men tänk, mm. man vet ju inte vad som har varit bakom kulisserna. Kanske institutioner har tryckt på, för det är väldigt det är dålig likviditet. Mm. Det är ju... Tittar man ägarlistan som den ser ut före det här, så är det, ju, det är bara en på ägarlistan som är en institution. Mm. Resten är massor med extremt förmögna mm. privatpersoner. Hela ja. ägarlistan. Du får gå ganska långt ner. För att de mm. sitter ju på en väldigt stor del. Och sen får ni inte glömma. Jag ska inte försvara, men de ska väl låta investera 50 av vinsten. Det, det går, det går, väl, bort, dels går det väl bort eh, en hel del skatt, antar jag. Jag vet inte vart de här ligger, men de ligger nog inte på t konto, mm. de här aktierna, antar jag inte. Så det går bort skatt och sen skulle du investera 50% av nettovinsten. Eller bruttovinsten, jag kommer inte ihåg. Nej, jag ska återinvestera, men den ska i, inte i in i utan den ska in i fonden. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Men jag tycker kritiken har varit ganska liten från men det finns ju inga stora ägare. Det är ju Nej. bara investor. Vad har de? 17,5%? Mm. Och sen är det massor
1: med partners. Mm. Ja, men det vi diskuterade också är att det kanske hade varit bättre att göra en struktur där man redan från början lägger upp det, lockups man, ja. med, med uh, flera olika tänkbara säljdatum istället för att man har en stor. Uh, Och varför gjorde man inte det ja. från början då? Kan man
0: precis.
3: Det. Och tre år är ganska lång tid. Ja. Jag har Väldigt ägt en hel del amerikanska bolag mm. där du också gjort. Jag tänker på appsäljare. <laughs> Eh, Palantir och de här, det locka ja. perioden är allt mellan tre och sex, ja, sex. månader får man vara glad om den här. Men då trycks det ju ut mm. extremt, det kommer ut extremt mycket aktier oftast på de här amerikanska IPO:erna efter bara ett halvår. Liksom. Så det är en stor skillnad, men det vet man om. Men det vet, ja, att,
0: precis, Men då vet man om, och mm. så det var ju det som var problemet. Ja. Här, att nu trodde man att man visste, ja. och så visste mm. man inte. Men, och, och då är ju frågan då om det här kanske egentligen var... Lite bättre då med mer aktier ute på den marknaden som faktiskt går att köpa och, och sälja, ägarspridning ja. och allting. Så syftet var kanske inte jättedumt men det bara är så väldigt dåligt skött. På Dålig vis. kommunikation. Och lite så här, lite, menar, respektlöst ja. någonstans också mot ja. aktier, mot de, små. mot de som faktiskt... Ja har varit med på den här resan ännu värre de som köpte i förra veckan. Liksom. Mm. Men de Som inte var med igen. på den här resan. De är ju på plus nu. De, <laughs> de var. Ja,
3: även de som köpte då dagen innan ja. den här uh, nyheten. Ja. Då, eller?
1: Så att det är inte omöjligt att uh, även om det är flosklig att, att de får rätt i att det här blev bättre långsiktigt uh, samtidigt lock är ju inte värd vad den vad man Nej. tror att den var, det kan man inte komma ifrån.
3: Men lock kanske ska vara lite annorlunda. Ja, jag det, det jag tror att det, det som är nog är... något på spåret. Jag menar, nu pratar ju SEB, som jag senast, de pratar ju om mm. månadsutdelning nu. Mm. Har jag hört, börjar koka upp lite att man kanske inte ska ha en stor utdelning Nej. en gång om året. Det är väl lite det här med lock också. Det kanske ska ske kvartalsvis. Mm. Jag har ingen aning, men det går säkert att lära sig mycket av det här.
1: Mm. Ja, intressant hur som helst.
3: Verkligen. Men är det börstoppen då? Är det, är det där de prickar in tror ni? För jag tänker det är mycket uppköp, det är mycket mm. insiderförsäljningar, det är mycket sådana här klassiska, det är mycket riktade missioner det är mycket ja, sådana här många, klassisk finans, det händer mycket finansiella grejer som man ofta ser vid Många stora börstoppen.
1: uppköp, både företag som har blivit uppköpta som jag hade Sobi här veckan och stora köp av svenska bolag i veckan. Assabloj gjorde sitt största köp någonsin. 37 miljarder. Mm. Köper amerikansk, ett amerikanskt bolag som du håller på med lås för bostadsmarknaden.
3: Och de blir riktigt belönade av börsen.
1: Ja, tror de. de. I det här de fallet. Finansierar de, jag inte minst fel, med egen, egen kassa och skulder. och Vilket gör att vinsten på aktier kommer att öka. Då för att man har billig, som alla andra, billig finansiering. Och köper ett lönsamt bolag så, så stiger vinsten på aktier och det gillar ju aktiemarknaden.
0: De var uppe i taget 6-7 procent mm. tror jag. Sen tror jag vi sluta kanske på fyra. Jag har ju
1: Då får man gratulera. Mm. Mm. Ja. Men om det innebär att det är toppen det, det, Men det, det finns vet, ju lite skjuter. tendenser. Det finns många av de här klassiska tecknen som du innebär, mm. det finns det ju. Men eh, jag skulle nog inte ha isningen att vi är på den absoluta toppen. utan att Det kommer säkert att bli. Period periodavskakighet i höst, men att vi ändå kan stå lite höga vid oss shiftet, Rent säga.
0: statistiskt så är det ju väldigt dumt att gissa på att man är på toppen, för man får ju så väldigt ofta fel. Men när börsen gick ner sådär, vad var det, 1,5 och halv procent var det ju förr? Något sånt där. Så det brukar jag ändå ha som en sån här vana att jag eh, köper ETF. Större köper. Stödköp, ja precis. Ja, men bara för att man ändå man vet att man inte köper på toppen. då mm. Mm. Men jag gjorde inte det den här gången. För jag tycker ändå att det är lite... Ja, men vi har pratat om det förut, det inte varit någon sättning på väldigt länge. Och, ja, så.
1: Nej, det finns ju en del sådana. Ingen sättning på länge. Höga värderingar, en del av de här tecknen vi pratar om. Så det är klart att, att man ska vara lite... Sam.
3: Ja, men å andra sidan du har pratat om tidigare, vet jag i vintras, det räcker med att det går sidledes någon period, det bör inte vara den mm. stora rasen, men man har tre fyra månader med lite mm. mer sidledes börs det kommer en bra rapportperiod, då växer bolagen in i värder- värderingen mm. ja, per precis. definition. precis,
1: man, man brukar prata om att man kan få en korrektion i, i nedgång i, på börsen, men man kan också få det i tid att, att samla kraft sidledes. Ja,
3: bolagen ökar vinsterna ja. så pass mycket då att
1: men det som skulle kunna vara om man vill prata ännu mer i os-tecken att den här starka efterfrågan som alla pratar om om det beror på att kunderna lägger order för att, de inte, för att de vet att det är så lång leveranstid då finns det en risk att det är lite luft i orderböckerna. De har ju sett vid tidigare toppar att det inte är fullt så starkt som, som företagens inköpschef tror att det är egentligen. Det skulle kunna vara en risk om man går in i 2022 så är det inte fullt så, så mycket i orderböckerna som man, som man trodde.
0: Mm, att folk samlar i ladorna.
3: Hur har de här framåtblickande... Lite, du pratar ju mycket om ISM och sånt att det är en, en bra börsindikator eller börsdrivare.
2: Ja, det, de är på nedgång i USA och i flera andra regioner och tjänstesektorn har ju drabbats av delta-varianter igen. Då. Sverige sticker ju ut. Och även fast de, och dämpas mm. även i Sverige så ligger de i skyhögt. Mm. Så svensk konjunktur sig ju fortsatt väldigt stark ut och men, men jag tror väl också att det blir lite sidledes här eh, under hösten. Börsen samlar kraft. Eh, det är fortfarande så att TINA gäller. Det finns inga, inga större alternativ. Centralbankerna f- kommer att fortsätta pumpa ut pengar. Eh, vi kanske får, ny, vi f- får troligtvis till exempel nya stimulanser från Japan som vi alltid glömmer bort. <laughs> I de här sammanhangen efter 20 år. Av och eh, Kina... Kanske blir lite lugnare med regleringar. man har ju kört hårt här. Nu, har ju, nu verkar det som att de kanske börjar backa lite. Mm. Men de Och, tryckte till spelbolagen igen i veckan. Ännu så en, alltså. en gång. Mm. Och sen ja, får vi se. Sen är vi infrastrukturpaket i USA. Så där. Så att, ja, jag tror väl också att börsen kan ja, stiga lite från dagens nivå mm. när vi ser årslutet. Men jag tror på att det kan bli en ganska skakig resa innan mm. vi riktigt får fun- en tydlig bild av vart konjunkturen är på väg och vad som händer med delta-viruset.
3: Jag har en liten Japan-historia. Du brukar ju Så. säga norge historier. Men jag har en liten japan Nej, men jag, jag reagerar på det. Du sa att Japan stimulerar. Och det händer lite. Men jag pratade med några Asien-förvaltare i veckan. Och det var lite intressant. För Japan har gått väldigt bra nu. Under en liten period. Överraskande bra. Överkastat. Att det är mycket kinesiska, kinesiska kapital, kapital, som man har från väst allokerat till Kina har man nu flyttat till Japan. För Japan har stabilare regelverk mm. för bolagen. Och, men du får ändå en stor Kina-exponering. Du får någonstans 30, mellan 30 och 40 procent av in, eh, intäkterna från de japanska bolagen eh, kommer från Kina. Så du får liksom en indirekt eh, Kina-exponering. Men du får men mer, minst mindre
2: politiskt risk. Men du får,
3: mycket, ja, du får väl väldigt lite politiskt Nu händer det väl, ja. nu, nu håller jag på att svära kyrka, men nu, nu var det ju så såklart
2: premiärministern som försvann. <laughs> som försvann men, men det tolkades väl positivt ja. av börsen. Att nu kommer en ny, ska kickstarta eh, japansk ekonomi. Det gör de alltid. har gjort de, som, ja, Det räcker inte med 20-30 år. 30 år liksom. Så att då kommer det en liten stimulans som mm. där. Så att, det är
3: det är kanske är det man berättar på det. Men det, det ja, var lite lite. en förklaring jag fick nu var, varför just Japan har blivit lite hetare hos investera kollektivt att det är väl kapital som man då ändå mm. vill ha globalt och varit i Kina. Intressant. Och det är, och det är, klart det är
1: två, ja, så... två motorer som kan driva Japan, både med stimulanser för en, ny, för en ny ledning och att Kina pengar flyttat till Japan. Ja, det, det låter som en bra medvind.
3: Medvind. Jag vet nu inte hur kallan men han har gjort ett litet japan här. Han kan ju inte han försvara det? Nej, han gjorde det för en månad sedan. Och han har pratat om att den har gått bra. Det var då jag fick upp agern lite. Sen ramlade jag på någon analytiker mer eller mindre som berättade vad han hade hört
2: då. Kina då? Han ju också vem?
3: Jag såg sista veckan nu. Har det väl varit rätt så hyggeligt? eller sista två veckorna?
2: Ja, vi har ju pratat om Kina som mm. potentiell <laughs> positiv marknad. Den, De är bi- den, är den Är billig också? Ja det har beslutat bli billigt med och sen så sagt för de har ju tagit oerhört mycket stryk i år så att eh, mm. jag är sugen på Kina kan säga.
0: Börsens rapportkungar. Vet ni vilka det är? Ja, det är väl de här det är väl Evolush, det vet ni ni har läst Evolution. och Singh.
1: <laughs> ja, precis. Men bakgrunden till eh, hur, man, hur, vi, hur jag utser de här kungarna då är ju att jag tittade på hur börsen har reagerat på eh, storbolagens rapporter de senaste fem åren vilket ju då blir de senaste 20 kvartalen och hur, hur aktierna har rört sig på rapportdagen. Och då är det ett, mycket riktigt evolution som kommer ut som, som vinner med en hit ratio på 75%. Alltså 75% av deras rapportdagar har då aktien stigit och snittuppgången är 5,7%. Tittar man bara på dem, Nej, det är inte dåligt. Och då skulle man bara titta på de senaste 10 kvartalen så är det ännu bättre. Det är 9 av 10 rapporter som har utlöst en uppgång och... Uppgången är på 7%. procent. Ja, de är liksom i egen liga nästan. Och sen så finns det sinch precis bakom. Men har det, flaxigt, det har varit mer flaxigt. att Både stor upp- och nedgångar. Andra, Macronik, Tule, Vittolife och annat som, som är bra. Och på den andra sidan då av skalan som ofta kommer med besvikelser så är, är det handelsbanker som sticker ut som hade en, en hit ratio på 15%. Så 85% av gångerna så får man smisk på rapporten om man är Handelsbanken äger. Historiskt. Historiskt! <laughs> så får vi väl se hur det blir i framtiden. Ah. Så historiskt
3: har du bara börjat göra väldigt få affärer per år. Du blankar Handelsbanken i en rapport och lägger alla och pengarna i evolution. evolution. Så ah. gör du, det, du gör den affären varje kvartal. Ja, det är det enda är du gör. Du då? gör en kvartalsaffär.
2: Så går det för ett företag som Ericsson som jag tycker du har någon minnesbild av att de rör sig åt. Mm, det, ska vi
1: åt det. Det, var ju, det är ju nästan 100 bolag som är på storbolagslistan som har varit noterade i fem år och de, jag vill inte minnas att de fastnar varken på någon topp- eller bottenlista så att de ligger väl och flaxar i mitten där någonstans. Men låt mig kolla upp det <laughs> ja, och återkomma. Ja, den informationen för mig, det handlar väl dels på kuriosa kontot men, eh, men när det är så tydliga, tydliga övervikter på vissa bolag så är det något som man kan ha beaktande tycker jag inför, inför rapporten om man ändå funderar på att köpa eller sälja så kan man ha det som en ett litet verktyg i sin låda.
0: Köp inte handelsbanken för en rapport.
1: Nej, köp efter rapport efter,
3: kanske. Ja. Blanka en rapport. Mm. <laughs> köp evolution för aha, ja. Ja,
1: det där, Men det går ju
3: botanisera att botanisera mycket och hitta strategier kan jag tänka mig om man läser den där. Det går väl att ha lite olika angreppssätt. Ja. Också kan jag tänka mig.
1: Dels kortsiktigt om man vill spekulera inför rapport och dels uh, timingmässigt när man ska gå in om man vill vara långsiktigt man kanske kan Säger du något Utvika. om hur
0: du hur duktiga de är på guider då? Eller är det analytikerna som
1: Jag har egentligen inte kollat på det utan bara snävat in det liksom på, på ah, regionen på rapportdagen. Det man också kan säga att om man tar ett snitt på alla de här bolagen under alla rapportperioder och plockar bort om det har gått minus eller plus, bara alltså hur stor rörelsen är så är det nästan 4% som det antingen stiger eller, eller faller i snitt och det är ju kanske inte så förvånande heller att det är en stor rörelse på rapporterna det kommer mycket ding Om
0: jag hade fått gissa hade jag nog ändå trott att det var mindre. Ja, faktiskt.
1: och, och tittar man bara på hur liksom, avkastningen är på rapportagen på alla så är det plus 0,3 Så att, 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 att ligga att köpa och köpa in för rapport helt uh, urskilningslöst det är inte någon jättebra strategi. Det är plus men det är inte mycket. Men rörelsen 4 hänger ni med på skillnaden? Mm.
0: Mm. Ja. <laughs> mm. Intressant
3: mm-hmm. Ni börjar rapportperioden nu då, det är en månad kvar kan man säga det
0: Ja det är väl oktober
1: Det brukar ju vara kring den och så där. Lite drygt en månad Men vi har ju fått en liten positiv vinstvarning redan, b Bay Group Stolkosystem Så när vi närmar oss slutet på september kan man nog tänka sig att det börjar trilla in lite förhandsbesked igen
3: Tror att det blir mycket vinstvarnar eller kommentarer eller vinstvarnar positiva Det finns ju
1: lite grov för att det skulle kunna bli det med tanke på att alla pratar om att de ska höja priserna för att kompensera högre råmaterialpriser och de som är kunder kommer att känna av det då Så att det borde kunna slå på marginalerna hos en del bolag att priserna har stigit mer än vad man själv kan höja priserna. Och sen hela den här komponentbristen skulle också kunna innebära att vissa får fått ställa produktionen mer än man har trott så att visst finns det lite, lite mylla för att det ska komma en förhandsbesked över den här gången. Men kanske inte i den omfattningen som det var. Våra hösten och vintern när det bara regnade in. Det var ju som att de flesta bolag redan hade rapporterat innan rapportperioden började. Det skulle inte tro att det blir
2: riktigt än.
0: Och vad har vi gjort i våra... Då, ja, jag, jag har fått Jag har äntligen
2: gjort någonting. Jag har faktiskt köpt ett litet befintligt cybertech-företag. Cybersäkerhetsföretag som heter Nixu. Det har legat och grott i min hjärna i tre <laughs> år. Efter att jag pratade med Peter Hedlund på, på börsveckan om det företaget för länge sedan. Jag köpte inte då Gossilom. De har haft en väldigt trög resa. Nu hoppas jag på att det är ett litet företag. Jag hoppas på en vändning. De kommer med de har någon kapitalmarknadsdag den 13 september. Så man hoppas att det ska komma lite nyheter. Och sen är det alltid en uppköpskandidat känns mm-hmm. det som. Cybersäkerhet är ju en sektor som verkligen växer. Allt är den ja. ju. Mm-hmm. Orsaken att det hade snöra in på Niksugan var ju faktiskt att jag läste in en text c- om cybersäkerhetsföretag. Det var ju sådana stora jättar med P-tal som gjorde... det Nyheter var P-tal 500.
3: Tesla-P-tal var det på de flesta.
1: Mm. Men har de gått bra sista tiden då de hade...
2: nej, eh, nej, det har de inte. Det är en ganska molla till. Den är en sjunkande trend så det är ju inte någon. Du tänker pricka botten. Ja, <laughs> <laughs> Det är någon som har bort Men det eh, är kul, företag följer följa också. Det är också ett skäl ibland att mm. köpa en aktie. Liksom.
3: Får jag ställa en fråga, finansieringsfråga? Har du sålt något för att köpa det eller har du tagit lite pengar från sidlinjen? Jag har tagit som
2: man, pengar från sidlinjen.
3: Det där är intressant. Mm. Jag tror att det finns så mycket pengar på sidlinjen. Jag har lite pengar på sidlinjen. Mm. Alltså när det, väl, det är därför börsen går så pass kraftigt som den gör vissa perioder. Det är jag helt övertygad om. Mm. För du har inte börjat att sälja något nu. Du har ju dina pengar.
2: Ja, jag har ju tyvärr legat med lite för stor kassa i år. Mm. Det får jag ju erkänna. Eller rättare sagt, jag sålde väldigt tidigt eftersom alltså min portfölj gick som en raket i, i januari, februari, inledningen av mars. Var
0: det byggmax-effekten? Nej, eller? det var
2: kindred var väl den stora ja. grejen där. Och, men, men det var mycket som gick bra så tänkte jag att ja, jag har fått en av, en års, mer än en års avkastning på lite drygt två månader. Det är inte hållbart. <laughs> ja, man ska inte vara för girig. Jag kommer att vara nöjd året är slut ändå. Men det är klart att uh, det fanns mer att hämta. Det
0: är svårt det där med timing. Ja,
2: verkligen.
3: Har du tröjrat någonting eller några? Nu,
0: nu ser det du tveksam måste... ut. Ja, men grejen är den att jag, jag sa det. Jag sa ju förra veckan att jag skulle köpa aktier. Så kom jag på det nu. Men nu har jag ju fortfarande inte gjort det. Så jag får ta det nästa vecka.
3: Men det är, väl, är börsen upp den här veckan? Jag har ingen...
0: Nej, minus en procent ja, ju Vi en såg en ju vecka. ner
3: fyra år på raken så, så det måste ju också vara ner då. Ja,
0: nej jag har... Nej. Men jag har två jag ska köpa.
3: Men du har bra magkänsla.
0: Jag har, ja, men jag kan berätta lite hur, för att jag kände att jag behövde lite inspiration. Så det gick jag till en av de småbolagfonderna som presterat bäst. Och så kollade jag i månadsrapporten. Och då kikade jag. Ja, men vad heter det? Nej, men nästa vecka så kan jag berätta. Men då, och, och det ena är då en inspiration från en väldigt duktig fondförvaltare. Ett lite av ett, ett bottenfiske. Och det andra är en vars aktie som jag bevakade när när jag frilansade vid börsintroduktionen som jag har hade köpt då. Vilket jag tyvärr inte hade pengar till för den har gått jättebra och som jag då tänkte slå till på nu. Så det var en teaser som ni fick nu.
3: Vi fick en teaser men ni båda här gör ju, du ska köpa, du har köpt, det är bolag ni har tittat på under en väldigt lång period.
0: Nej, nej, inte nej men
3: jag tänkte börja introduktionen Ja då den, är det är någonting ju, som
0: ja. jag har liksom, Och fick en väldigt bra känsla då. Mm. Så. Så det, så. Det, Sen är inte all, allting Inte är Men då brukar det ju oftast inte vara så dålig Vilken det här vill vi veta mer om nästa vecka Aa, Eller så får du ta det ska in,
3: Det ska med, det är jätteintressant Det här vill vi veta <laughs> mer om <då. laughs> mm. Men det, jag vill bara snabb kommentar då Titta gärna om ni hittar till alla lyssnare nu och läsare. Alltså, hittar ni bra förvaltare som du tycker är duktiga? Leta i månadsbreven. Ja,
0: det var lite mm. det som man skiljer. Ja, Precis. jag förstod det. Ja, och, och, och för det är väldigt lätt att se största innehav. Och det kan ju också mm. vara jätteins- jättestor inspiration. Men de största innehaven kan också vara innehav som man har haft väldigt länge som mm. har gått väldigt bra. Men att titta på de senaste förändringarna.
3: Exakt, mm. det var dit jag ville Då komma. Då har
0: man kanske lite mm. mer potential i, i, i det. i de man får. Ja,
3: och det står ju ofta många fondbolag skriver eller förvaltar vilka förändringar de har gjort om de har sålt något eller köpt någonting ger de lite kommentarer mm. kring det också förutom bästa och sämsta bidragsgivarna under månaden då. det är en bra källa att leta jag letar själv där, jag, jag tycker det är jätteintressant och det, det tror jag många kan få lite köptips ifrån mm.
0: Mm. Ja, men vi får veta vilka det var nästa vecka
3: ser vi fram emot.
1: Tittar mm. ni på mig? Ja, men du ser så nöjd ut. <laughs> ja, vi har gjort ett par affärer faktiskt senaste veckan Eh, tre tre försäljningar och ett köp vilket vi nu hör först.
3: Men det ja tre försäljningar och ett köp. Det är lite, jag tolkar det lite som att mm, jag ja, vet du tror på lite lit-
1: kassa av den där mm. ja hur som helst. Mm. Jag har sålt Intel som jag har gått rätt så trögt. de har ju liksom inte ledartrigen riktigt i branschen längre och jag hade hoppats att jag låga värdering skulle få dem att sticka upp ändå men det har inte gjort och jag har inte jättemycket så den har jag sålt. jag har även faktiskt minskat lite in Vidja som är därmed jag tar ledartröjan och är otroligt bra. Varför eh.
3: minskar du den? Jag äger ju själv en Vidja. Är, är du rädd för alla nu är Storbritannien och varit ute i EU, ute Det, nej, det, nej, det, det jag är det mycket med, skrammel kring jag är kvar förvärvet med. att den inte det, det, liksom. mitt,
1: det hade blivit mitt största innehav. Och för att den har gått så bra. Okay. Så att jag bara hyvlar mm. av en fjärdedel tror jag för, av,
3: av det. Så du är inte rädd för att det, det här förvärvet ska gå i stöpet? Det är inte så du känner? Nej, Nej.
1: det skulle jag inte säga. Det, Nej, finns, jag vill... det är väl en liten risk men mm. jag, jag tänker att jag ska vara kvar riktigt långsiktigt med, med den men en liten avhyvling. Okay. Mm. Eh, och sen har jag sålt helt och hållet Cloetta som jag plockade in ganska tidigt i våras som ett uppcase egentligen då, att de skulle få få fart på försäljningen igen av lösgodis och här som har varit helt nästänkt nästan när flygplatser och biografer och sådär har varit stängt. Eh, och de är faktiskt nästan tillbaka där de var innan i början på 2020 då, innan pandemin slutade till. Så att det här ska man säga, de här, den här låga frukten är plockad nu. De kan säkert gå bra om de lyckas få upp marginalen med men, men eh, mitt bett var det att, de skulle, att de skulle gå på att, att samhället öppnade upp igen och det har de gjort nu. Eh, och sen har jag sålt ABB som jag hade en ganska liten stek i. Eh, har också gått väldigt bra. Tycker Jag att de har fått betalt för det som som hyggligt nya VD Björn Rosengen skulle göra med decentralisering och städa upp i portföljen. kan säkert finnas mer men eh, jag har plockat hem den och så har jag istället köpt Sandvik som vi har pratat om som tidigare jag köpte på den. Som du köpte förra för uh-huh.
0: veckan. Precis.
1: och eh, Argumenten där är ju det som, som jag tog upp här om veckan och, den stora SMT-avknoppningen som är på gång, värdeegenskapet mot de stora verkstadsbolagen, kan stängas tror jag. De kommer få mycket bättre nyckeltalare än det har gjort. Och de har fått igång förvärvsmaskinen ordentligt efter att ha varit rätt så stillsamma på den fronten i många år. Så den har plockat in. Och när jag gjorde det i, i samband med det, så fick jag en reflektion till vad vi pratade om förra veckan också. Med hur många innehav man bör eller kan ha i sin portfölj. Uh, vad vi inte tog upp egentligen är att det handlar ju inte bara om mängden utan också kanske att man inte ska ha alla i samma sektor. Har man tio biologer i verkstadsindustrin eller tio biologer i kinesisk gaming så är det ju inte en speciellt bra diversifiering då. Så att, lite på det temat ABB är ut, eh, Sandvik. In.
3: Men då är du kvar. Du är du neutral i den sektorn.
1: Det kan man väl säga mm. utan att ha räknat mm. på krona. Nej, jag bara ner på krona. Men, men i, precis i. I mängden innehav så är jag väl ungefär det.
3: Men har du inte sålt fyra innehav? Ja, Du har sålt ner i fyra i, av, en en av. men du har sålt ut invidda. i tre kan man säga. Det är en dissension, eller hur? Uh-huh. Du har sålt av tre som du inte så äger någonting i. för väl till, ja. Uh-huh. Intel, ABB, Cloetta och sen har du minskat i Nvidia.
1: Ja. Uh-huh. Bra. Och köpt Sandvik och nettet av allt det här blir lite, lite kassad. Jag kanske också har något nytt att berätta nästa vecka, vem vet.
3: Mm.
0: Och du då, här. Jag har
3: gjort en försäljning bara, 13. Uh-huh.
1: På som låga vi
3: också pratade. På låga jag gick in på en lägre ja, är. värdering, men ja. den har inte utvecklats riktigt som jag har förväntat. Jag brukar ha bra tålamod, men jag, jag känner väl lite att det kan bli lite sidledes push, mm. som jag pratat om. Kanske ner något litet till och med. Ja, det är. Jag, jag har också ökat på kassan. Pengar vid sidan om. Du pratar ju tid här, men Ändå så... Mm. Jag vill ha lite ja, torrt krut i ladorna.
1: Det kan, det kan ju mycket väl bli en lite trög period för trottan. Det, det är en hel del chefer som lämnat också, plus hela den komponentbristen som är står med produktionen. Så att, det är kanske svårt att se någon och riktigt kortsiktigt där. Så att.
0: Men när gör man bettet på, på den här vändningen i komponent- och chipbristen? Alltså det är ändå framåtblickande börsen.
3: Jag läste en, en artikel idag där de Som intervju- du skulle skicka till mig som äh, som Jag ska skicka den, den kommer Men där var den ena experten var från Vioner Som mm. köper väldigt mycket De såg att det var Komponentbrist 22 också ut Och sen intervjuade de är väldigt duktig analytiker Slash förvaltare som jag har lyssnat på tidigare Som jag tappar namnet på just nu som är väldigt kunnig på det här han såg även att det är komponensbevis både 23 och kanske in i 24 mm. oj, oj, oj. för att det är så långa cykler att bygga nya fabriker och ASM eh, ska bygga, det, det, det är liksom de har problem med att de har för stora orderböcker
1: Ja det är snarare att det skjuts framåt hela tiden, snarare att man ser mm. det här datumet eller vänder men...
3: mm. Så jag vet inte, det känns som men det blir intressant att höra mer från bolagen och allt digitaliseras ju så mycket snabbare nu. Det är den här digitaliseringen som har fått en extra, en extra acceleration. Det vill man se lite av nu mm. samtidigt. Det är ju en kombination av flera saker, men att fler och fler små mojänger har mm. mer och mer avancerade halvledare.
0: Och, och vad säger man då? Uppfinningen är nödens... Vad säger man? Ja, Nöden
2: är uppfinningen av moder?
0: Ja. Ja, men hur lång tid var det, snackade folk inte om, jag alltså inte att det är alls samma sak. Men eh, hur lång tid det skulle ta att ta fram ett vaccin? Det, det tar tio år minst. Och så tjuff, sa det. Mm. Så att det, är ju, det kanske kan gå fortare mm. än vad man tror. För att det ser inte ut så och och så är uppfinningarna snöden mm. ja, men man
3: kanske hittar effektivare sätt att utnyttja det man har mm. och det är, människan är ju alltid, produktivitetsförbättringar som du alltid pratar om, det är ja. drivkraften till allt eller hur? Ja precis det och det ju, talar för
2: ett, högre vinster också Ja
3: men det talar för högre vinster och dri, mm. driver BNP så Ellie når är ju på något Och som, som inte är,
2: annat är
0: det roligare att vara optimism. Most optimist optimist
1: mm. ja, Man kanske kan ta en annan typ av chip, en enklare chip och, och ändå få ut produkterna jag vet Grillchipsans slut så får man ta pepparchips.
2: Exakt. <laughs> mm.
0: Men nu nu säger vi trevlig helg. Ja det gör vi.
1: Trevlig helg. Trevlig Tack hej. Och hej. hej.
2: Tack och hej.